Inna alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillahu wa man yudlil falahadira Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikana Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhaladzina amanu taqullaha haqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu taqu rabbukum waladhi khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaqa min hazawjaha Wa batha minkum rijalan kathiran wa nisa'a Wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaikum rakiba Ya ayuhaladzina amanu taqullaha wa kunu qawlan sadidah Yuslih lakum a'amalakum Wa yukir lakum dunubakum Wa man yuti'illaha wa rasulahu Faqalu faza fawzan azima Amma ba'du Fa'inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadhi Hadhi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa syarad umuri muhdathatuhna Wa kula muhdathatin bin'a Wa kula bid'atin dolar Wa kula dolaratin final Hadirin sekalian Bapak-bapak dan ibu sekalian Ikhwan dan akhwat Warga Kota Bandung dan pendengar Radio Roja baik Roja Bandung dan Roja Jakarta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan anugerah, sebagaimana dan seiring dengan Derap langkah kita Dan hembusan nafas kita Dan nikmat terindah adalah nikmat iman Dan nikmat islam Dua nikmat yang merupakan anugerah terindah Yang Allah berikan kepada kita Dan merupakan kunci kebahagiaan kita Dan secara khusus kita bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena berkat hidayah Serta taufik Allah limpahkan kepada kita Pada kesempatan kali ini Kita dapat berkumpul Kita dapat bersua kita dapat berekreasi ke salah satu taman surga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi beliau bersabda idza marartum miryadin jannati fartau jika kalian melewati taman-taman surga maka singgahlah di taman tersebut lalu para sahabat bertanya dengan antusias kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan taman surga wahai Rasulullah? Jadi para sahabat bertanya, apa yang dimaksud? Lokasinya di mana? Karena perintah ini sangat menarik. Perintah ini memerintahkan kita untuk berekreasi ke salah satu taman surga dan taman adalah tempat yang identik dengan keceriaan. Taman identik dengan kesenangan. Taman identik dengan menghilangkan kepenatan. Apabila taman di dunia saja sangat menyenangkan, bagaimana jika Nabi memberitahu kita untuk singgah, untuk berekreasi ke salah satu taman surga? Oleh karena itu para saat bertanya kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhyiriyadul Jannatiya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman surga wahai Rasulullah? Lalu Nabi Shallallahu menjawab, Hilafat Dikir, Halakah Halakah Dikir, dan ini maksud dengan Halakah Halakah Dikir sebagai Dijelaskan oleh para ulama kita Seperti Al-Imam Atab bin Abi Rabah Yaitu Majalisul Halali Wal Haram Majlis-majlis Yang mengkaji hal-hal yang halal Dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atau dalam bahasa yang lebih sederhana 
majelis-majelis ilmu. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah ketika kita dapat menghabiskan akhir pekan kali ini dengan berekreasi kemana ke sebuah taman surga. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kedua kita, uswah hasanah kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya, dan kita Menuturkan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya saya ingin mengungkapkan rasa kegembiraan saya dan kebahagiaan saya ketika saya dapat bertatap muka dengan saudara-saudara saya di Masjid Cipaganti ini. Karena ini adalah pertemuan yang pertama dan salah satu kebahagiaan seorang Muslim adalah ketika ia bertemu dengan Muslim yang lain dalam sebuah majelis ilmu. Di salah satu taman-taman surga Dalam rangka sama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Dan hadith-hadith Nabi SAW Ini adalah sebuah anugerah Yang hendaknya kita syukuri Dan kita memuji Allah SWT atasnya Hadirin yang dimulakan oleh Allah SWT Pada kesempatan kali ini Kita akan berbicara tentang masalah Dari masalah-masalah besar yang ada di dalam syariat Islam Yaitu berbicara tentang masalah akhlak Sebagaimana tema yang sudah diusung oleh panitia Sebuah tema yang berawal dari hadith Nabi SAW Yang menyebutkan Imam Tirmidhi Al-Imam Ahmad Dengan salat yang sahih Nabi SAW bersabda Inna min ahabbikum ilayya Wa akrabikum minni majlisa Ahsanukum akhlaqa Sesungguhnya Di antara orang-orang yang paling aku cintai Dan yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti Di akhirat nanti Adalah orang yang paling baik dan yang paling mulia Akhlaknya Ini adalah sebuah hadis yang agung Yang menunjukkan bagaimana pentingnya materi kita pada saat ini Barang siapa yang ingin berdekatan dengan Nabi SAW di akhirat Hendaklah ia merenungkan hadis yang mulia ini Dan hendaklah ia berusaha mempelajari akhlak yang mulia Lalu dia menterjemahkannya dalam kehidupan dia sehari-hari Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT Namun apabila kita melihat kenyataan yang ada Seringkali kita mengurut dada Banyak sekali umat Islam Belum mampu untuk menampakkan akhlak yang mulia Belum mampu memperlihatkan keindahan Islam Di tengah-tengah masyarakatnya Bahkan yang lebih menyedihkan lagi Ada sebagian orang-orang yang sudah mempelajari agama Yang kehidupannya tidak bisa dipisahkan dengan majelis-majelis taklim Majelis-majelis pengajian Dengan Al-Quranul Karim Dan hadith-hadith Nabi SAW Namun ketika kita melihat Akhlaknya Ternyata masih jauh Dari sebuah harapan Bahkan akhlaknya Tidak lebih baik daripada Orang umum Yang tidak pernah bersentuhan Bahkan tidak pernah membuka lembaran Al-Quranul Karim 
dan hadith-hadith Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata akhlak mereka jauh lebih baik daripada sebagian orang-orang yang sudah belajar. Oleh karena itu harus ada evaluasi, harus ada perenungan kembali, dan harus ada sosialisasi betapa pentingnya materi akhlak. Dan materi akhlak tidak bisa dipisahkan dari agama kita, apalagi orang yang sudah mempelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari akidah yang benar, yang memproklamir, memproklamirkan dirinya sebagai ahlu sunnah wal jamaah, dia harus benar-benar mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah akhlak. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang beberapa hal. Yang membuat kita tidak memiliki alasan kecuali untuk berakhlak yang mulia. Kita akan berbicara betapa pentingnya akhlak yang mulia ini secara global. Kita tidak akan membahas akhlak demi akhlak, karena itu menghabiskan waktu bukan hanya pertemuan demi pertemuan, namun bertahun-tahun. Namun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah pembahasan secara global. Ada apa di balik akhlak yang mulia? Apa keutamaannya secara global? Mengapa kita harus dan wajib berakhlak mulia? Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Hadirin yang dimulai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan membahas beberapa alasan mengapa kita harus berakhlak yang mulia. Alasan yang pertama, karena akhlak yang mulia. Adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak yang mulia adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan akhlak yang mulia adalah salah satu prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Salah satu pokok-pokok yang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih ingat sebuah hadis? Yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dalam Adabil Mufrad, Nabi SAW bersabda, Inna mabuaitu diutami mamakarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi tujuan utama diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini tidak bisa dipisahkan. Jadi ini adalah salah sebuah sunnah Nabi Alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bukan hanya sekedar sunnah, namun sunnah yang benar-benar termasuk inti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang bertanya, bukankah inti ajaran Nabi SAW untuk menegakkan tauhid di muka bumi ini? Tapi ketika kita mendengar hadis di atas, Nabi bersabda, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Namun sekali lagi, mengapa sebagian atau banyak ustadz mengatakan bahwa inti ajaran Nabi apa? Apa? Tauhid. Bagaimana kita menggabungkan dua hal ini, dua dalil ini? 
Yang satu mengatakan akhlak Yang satu mengatakan Tauhid Ada yang bisa menjawab? Jadi inti dakwah Nabi itu akhlak atau Tauhid? Hah? Apa ada kontradiksi? Siapa yang bilang akhlak? Tunjuk tangan Tidak ada Siapa yang bilang Tauhid? Tidak ada Absen, absen semua Golput Tidak ada kontradiksi Tidak ada kontradiksi sama sekali Karena Tauhid itu bagian dari akhlak yang mulia Karena Tauhid pada hakikatnya akhlak kita kepada Allah Dan hal ini dapat kita simpulkan dari beberapa dalil Ini bukan akal-akalan seorang ulama atau ustadz Ada dalilnya Di antara dalilnya adalah Menyatukan dan mengkolaborasikan dua dalil Dalil yang pertama Nabi kita SAW bersabda dalam hadis surat imam muslim Al-birru husnul khuluk Kebaikan al-bir adalah Akhlak yang mulia Jadi Nabi SAW bersabda Al-bir segala bentuk kebaikan Al-bir adalah akhlak yang mulia Bisa diikuti sampai di sini. Hadis yang simpel untuk dipahami. Setelah kita memahami hadis ini, mari kita buka musaf kita dalam surat Al-Baqarah ayat 107. Allah berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir." Wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil was sa'ilina wa fil riqab wa aqama salata wa atal zakat wal mufuna bi ahdihim idha ahadu dan seterusnya Ketika kita memahami dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa al bir Itu adalah akhlak yang mulia Coba kita baca Surat Al-Baqarah ayat 177 Sudah ketemu ayatnya? Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Bukanlah sebuah albir yang hakiki Bukanlah sebuah albir yang sejati Kalian memalingkan wajah kalian ke timur atau ke barat Namun kebaikan yang sejati Ingat, Nabi mengatakan albir adalah akhlak yang mulia. Lalu Allah mengatakan albir yang sejati adalah ketika kalian beriman kepada Allah. Berarti Allah beriman kepada Allah termasuk akhlak yang mulia. Kalian beriman kepada hari kiamat. Kalian beriman kepada malaikat. Beriman kepada kitab-kitab suci. Beriman kepada Nabi. Dan Rasul Dan ketika kalian memberikan Harta yang kalian cintai Kepada sanak kerabat kalian Kepada anak-anak yatim Kepada fakir miskin Kepada Musafir Yang kehabisan Perbekalan Dan seterusnya Lalu wa aqama salata wa ata zakat. 
kalian menegakkan salat dan membayar zakat. Jadi semua itu adalah akhlak yang mulia. Oleh karena itu Al Imam mengatakan agama kita seluruhnya akhlak. Seluruhnya akhlak. Dan salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan Dalam masalah akhlak adalah akhlak kepada masyarakat Kepada manusia, kepada muslim Akhlak yang sifatnya horizontal Dan inilah penekanan pada kesempatan kali ini Jadi seluruh materi akhlak adalah hal yang sangat penting Ini yang harus kita pahami jamaah sekarang Rahimahillah wa iyaqom Jadi poin yang pertama bahwa akhlak adalah sunnah Nabi Akhlak kepada manusia Karena masuk kepada uh, Poin masalah akhlak adalah sunnah Nabi yang merupakan inti Ajaran Nabi Wasallam Dan yang kita titik beratkan sekali lagi pada kesempatan kali ini Akhlak kepada manusia Itu dalil dari Al-Quran itul, eh, Ini dalil dari sunnah Inna mabu'ithul liutami memakarim akhlak Dalil yang lain Yang menjelaskan ini adalah Sunnah Nabi bahkan salah satu pondasi Ahlus Sunnah wal Jamaah Pondasi Ahlus Sunnah wal Jamaah Di antara argumentasinya jamaah sekalian Apa yang kita baca Di buku-buku para ulama kita Ketika mereka memba- Mengkaji masalah-masalah akidah Ketika mereka membahas Pokok-pokok ajaran Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Atau yang biasa dikenal dengan Usulus Sunnah Jadi prinsip-prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah Prinsip-prinsip orang yang mengaku Mengikuti dan komitmen Kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ternyata ketika mereka Mengkaji prinsip-prinsip Sunnah tersebut Di antara prinsip tersebut Terdapat materi Tentang akhlak Dan ini banyak Di beberapa buku akidah Di antaranya yang ditulis oleh Imam Al-Ismaili Di antaranya juga Yang ditulis oleh Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni Apa buku akidah Abu Uthman As-Sabuni? Sudah pernah dibahas belum di Bandung? Akidatul Salaf Washabul Hadid Washabul Hadid Ini bukan akidah Menjelaskan prinsip-prinsip pokok Ahlu Sunnah wal Jamaah Dan yang menariknya Salah satu prinsip pokok ahlu sunnah wal jamaah yang dijelaskan oleh Abu Uthman As-Sabuni adalah masalah akhlak. Beliau mengatakan dalam buku tersebut, ahlu sunnah adalah orang-orang yang Ahlu sunnah adalah orang-orang yang saling memberikan nasihat untuk mengerjakan qiyamul lail. Ini salah satu prinsip kata beliau. Wabisilatil arham dan alusunah wal jamaah adalah orang-orang yang saling memberikan nasihat untuk menyambung tali silaturahim. Ini masalah apa? Akhlak kepada siapa? Kepada manusia. Atau masalah akhlak secara global. Jadi alusunah adalah orang yang saling menasehati untuk menyambung tali silaturahim. Yang semangat untuk menyambung tali silaturahim. Lalu beliau mengatakan, wa salam. 
Alusunnah adalah orang yang saling menasehati untuk menyebarkan salam. Jadi alusunnah wal jamaah atau apabila kita ngaku sebagai alusunnah wal jamaah, sebarkan salam. Ini prinsip, ini dijelaskan oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni. Jadi kalau ngaku alusunnah, sebarkan salam. Jangan jalan melewati orang diam saja. Cemberut, tanpa ekspresi, tidak alusunnah menyebarkan salam. Ifsha'u salam Ini perkataan ulama kita Dan beliau bahas di buku akidah Ketika menjelaskan prinsip ahlu sunnah wal jamaah Oleh karena itu Akhlak itu penting sekali Sebarkan salam Dan Nabi mengatakan La tadukhulul jannata hatta tu'minu Wala tu'minu hatta tahabu Awla adulukum ala syain Ila fa'altumuhu tahabaktum Afshus salama bainakum Nabi pernah bersabda dalam hadis surat muslim Kalian tidak akan masuk surga Sampai kalian beriman Dan kalian tidak akan benar-benar Mencapai hakikat keimanan Sampai kalian saling mencintai Lalu Nabi menawarkan sebuah hal Maukah kalian Aku beritahu sebuah hal Yang apabila kalian amalkan Kalian akan saling mencintai Apa tips tersebut? Afshus salama bainakum Sebarkan salam di tengah-tengah kalian Jadi jamaskan rahimanillah wa yakum. Apabila kita mendapatkan masalah dengan masyarakat, jangan segera menyalahkan mereka. Pertama koreksi kita dulu, sudah sebarkan salam belum kepada mereka? Karena Nabi yang bersabda, maukah kalian aku beritahu sebuah hal yang apabila kalian lakukan, kalian akan saling mencintai. Dalam ilmu usul fikih, mafum mukhalafah, pemahaman terbalik. Kalau kita tidak menyebarkan salam, apa yang terjadi? Saling membenci. Jadi wajar kalau masyarakat benci jika kita tidak menyebarkan salam. Wajar orang lain tersinggung ketika kita main jalan seenaknya. Jangan salahkan mereka, kita yang tidak mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang bersabda, ini tips dari Nabi sallallahu Tips Nabawi Kalau mau saling mencintai Sebarkan salam Mahfumu khalaqa Pemahaman sebaliknya Atau pemahaman terbalik Kalau kita tidak sebarkan Maka akan timbul kebencian Di antara kaum muslimi Jadi Allah Sunnah adalah orang Yang sering menyebarkan salam Gemar menyebarkan salam Lewat tempat orang-orang lagi nongkrong Assalamualaikum Lewat orang Assalamualaikum Sebarkan salam Ini prinsip, ini akhlak. Lalu Al Imam Abu Uthman Asy-Syaibi ini melanjutkan, wa ta'am. Dan Alusuna adalah orang-orang yang saling menasehati untuk memberikan makan kepada orang yang membutuhkan dan kelaparan. Memberikan makan. Alusuna wal jamaah, memberikan makan. Kalau misalnya jalan bareng traktir. Alusuna wal jamaah itu orang yang mau ditraktir makan. Iya. Para ulama saat dulu sebagian mereka Kalau diajak jalan bareng Ayo kita jalan bareng yuk Kata mereka apa? Saya nggak mau Kecuali dengan satu syarat Saya yang mentraktir Subhanallah Ada kita seperti itu? Kalau ada tujuh tangan Biar kita jalan bareng sama dia Itu sunnah Karena alu sunnah sudah mendengar sabda nabi La yakulu ta'amaka illa taqi Jangan ada yang makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jadi kalau ada orang yang bertakwa, jalan bareng sama orang yang bertakwa, traktir makan. Itu berkah. 
Dan Al-Sunnah mengetahui bahwa salah satu perintah Nabi ketika masuk kota Madinah adalah it'amut ta'am, memberikan makan. Makanya ketika Abu Uthman As-Sakbuni menjelaskan prinsip-prinsip Al-Sunnah, beliau menyisipkan mereka saling menasihati untuk memberikan makan. Subhanallah. Kalau kita kan tidak. Ini ditraktir nggak nih? Kan begitu. Subhanallah. Udah gak ada bahasa-bahasa lainnya. Pertanyaan pertama ditraktir enggak? Para ulama kita, bayangkan apa? Tak mau ikut kecuali dia yang mentraktir. Karena tahu betapa besarnya keutamaan memberikan makan. Itu alusunah wal jamaah. Jadi kalau kita benar-benar bisa menjadi alusunah jamaah sejati, itu indah Islam ini jamaah sekalian. Dan tidak ada lagi kesan kaku, kesan eksklusif. Kesan memiliki kehidupan sendiri Memiliki dunia sendiri Dan lain sebagainya Karena Rasulullah memberikan makan Lalu Abu Uthman As-Sawuni melanjutkan Warahmah alal fuqara Wal masakin wal aitam Dan Rasulullah adalah orang yang merahmati Yang menyayangi orang-orang fakir Orang-orang miskin Dan anak-anak yatim Rasulullah berjamaah peduli Membantu Karena beliau mereka adalah orang yang paling mengerti sunnah dan mereka mendengar sabda Nabi SAW menafasakan mukmin kurbatan min kurbi dunia nafasallahu anhu kurbatan min kurbil akhirah dalam hal itu yang juga disayangkan oleh Imam Bani dalam sayyid tarikh tarikh barangsiapa memudahkan menghilangkan kesulitan seorang mukmin di dunia Allah akan mudahkan dan hilangkan kesulitannya di akhirat subhanallah jadi merahmati dan menyayangi orang-orang lemah. Walah timam bi umuril muslimin dan Abu Usman Asy-Syaukhi mengatakan dan Al-Sunnah adalah orang yang peduli, yang memperhatikan perkara-perkara problematika-problematika, masalah-masalah orang-orang muslim atau umat Islam. Jadi tidak benar ada orang mengatakan Al-Sunnah itu tidak punya rasa empati kepada saudaranya. Justru salah satu prinsip mereka saling menasihati dalam masalah-masalah tersebut. Itu dikatakan oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni. Mari kita beralih ke buku yang lain. Buku yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Abdul Halim. Buku yang sangat terkenal. Apa buku yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Abdul Halim? Siapa Imam Ahmad bin Abdul Halim? Siapa? Ini saya berhadapan dengan murid-muridnya Ustaz Abu Haidar Hafizahullah. Siapa nama Imam Ahmad bin Abdul Hadim? Syekhul Islam, Ibn Taimiyah. Apa buku akidah yang terkenal? Akidah? Al-Aqidah Wasitiyah. Pernah dengar buku tersebut? Buku tersebut bercerita tentang apa? Akidah. Akidah apa? Tauhid Asma Wasifat. Setelah beliau menjelaskan nama-nama dan sifat-sifat Allah dan kaidah yang berbicara tentang hal tersebut, beliau membahas prinsip-prinsip dasar ahlussunnah wal jamaah, usulnya ahlussunnah. Di bagian yang terakhir dan yang menariknya di antara prinsip dasar ahlussunnah masalah akhlak. Apa kata Syekh Al-Islam Uthaimiyah? Wa idauna ila makarimil akhlak wa mahasinil a'mal. وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَ قَوْلِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا 
Alusuna adalah orang-orang yang berdakwah kepada akhlak yang mulia dan kepada amal yang baik, amal yang ikhlas dan mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka sangat yakin dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang imannya paling sempurna adalah orang yang akhlaknya paling mulia. Artinya apa? Artinya aktivitas dakwah yang sunnah kata syukur Islam Itu tidak hanya mengajak kepada amal ibadah yang sesuai dengan sunnah Di samping mereka terkenal dengan orang-orang yang mengusung sunnah Nabi SAW dalam salat Dalam zikir, dalam salat, dalam zakat, dalam puasa, dalam haji, dalam umrah Mereka pun juga harusnya terkenal dengan orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia Orang-orang yang santun Orang-orang yang bijak Orang-orang yang lembut Orang-orang yang membantah Dengan cara yang hikmah Orang-orang yang sayang kepada saudaranya Orang-orang yang menyebarkan salam Yang perhatian Yang menjenguk orang sakit Yang mendoakan kaum muslimin Dan seterusnya Ini Abu Sunnah Jadi Syekhul Islam yang mengatakannya Dan ini Akhidah Wasitiyah Jadi Abu Sunnah orang yang mengajak kepada akhlak yang mulia Mengusung akhlak yang mulia Dan amal yang sesuai dengan sunnah Jadi dua hal ini jangan dipisahkan Jangan hanya mementingkan akhlak kepada manusia saja Lupa ibadah kepada Allah Dan juga jangan sebaliknya Karena Islam ini utuh Dan Allah perintah kita masuk ke dalamnya secara totalitas Ya ayuhaladzina amanu udukulu Fisilmi kafah Wahai orang-orang yang beriman masuklah ke dalam agama Islam dengan Dengan sempurna Dengan totalitas Jadi itulah ahlu sunnah wal jamaah Ahlu sunnah wal jamaah Oleh karena itu ketika Al-Imam Muhammad bin Salahuddin Ditanya tentang hakikat ahlu sunnah wal jamaah Hakikat salafiyah Apa kata beliau? Beliau mengatakan hakikat ahlu sunnah wal jamaah adalah Ittiba'u man hajid salaf Mengikuti Jalannya para sahabat Ini Al-Imam Muhammad bin Salah Uthimin. Beliau pernah mendefinisikan Dan menjelaskan pengertian Al-Sunnah wal-Jamaah Dan pengertian ini dipuji habis-habisan oleh murid-muridnya Al-Imam Al-Bani rahimahullah Apa kata Al-Imam Muhammad bin Salah Uthimin? Beliau mengatakan bahwa Al-Sunnah atau Salafiyah Al-Sunnah Adalah orang-orang yang mengikuti jalannya para sahabat Secara global dulu Setelah menjelaskan secara global, beliau rinci akidatan, wakaulan, wakamalan, watilafan, watifatan, wahtilafan, watawadan, watarhuma Dalam hal akidah Konsep keimanan, harus mengikuti Rasulullah dan para sahabat Dan yang kedua, dalam kaulan Ucapan Ucapan lisan Harus mengikuti tuntunan Rasulullah para sahabat Yang ketiga dalam amalan Amal anggota badan Yang berikutnya Kasih sayang diantara umat Islam Yang berikutnya dalam masalah ijma Kita harus mengikuti kesepakatan para sahabat Yang berikutnya khilaf Artinya kita harus mengikuti sikap para sahabat Ketika menghadapi perbedaan Lalu selanjutnya Dalam 
hal mencintai dan menyayangi kaum muslimin jadi menyayangi dan mencintai kaum muslimin itu ahlu sunnah sejati jadi mencintai rahmat kepada kaum muslimin dan uh, mencintai mereka lalu al-imam Muhammad bin Saleh Uthamin memberikan dalil apa dalilnya? dalilnya adalah sabda nabi dalam hadis rat muslim nabi mengatakan mahtalul mu'minin fitawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatalil jasadil wahid idashtaka minhu udun tanda'alahu sa'irul jasadi bin humma wasahar permisalan, perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lain kaum muslimin itu seperti satu tubuh apabila salah satu anggota tubuh merasa sakit maka seluruh anggota tubuh yang lain ikut merasakan sakitnya dan mereka ekspresikan dengan demam suhu badan yang naik dan tidak bisa tidur semalaman jadi ketika menjelaskan alusunah wal jamaah dalil yang beliau gunakan justru hadis tentang akhlak Jadi ini harus kita pahami bersama-sama hadirin dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengaku al-sunnah dia harus berakhlak yang mulia karena sunnah Nabi bukan hanya dalam masalah akidah. Sunnah Nabi bukan hanya masalah ibadah, namun di antara sunnah Nabi adalah akhlak kepada manusia. Dan salah satu karakter para sahabat, sifat para sahabat yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an apa dalam surah Fatah ayat yang terakhir Allah berfirman Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum Muhammad Rasulullah jadi Muhammad seorang Rasulullah dan orang-orang yang ada di sekeliling beliau di sisi beliau siapa mereka sahabat apa sifat mereka di antara sifat mereka tegas dengan orang kafir dan merahmati serta menyayangi kaum muslimin. Ini masalah apa? Akhlak kepada manusia. Jadi kalau mengaku mengikuti para sahabat, baca ayat ini. Jadi semakin belajar sunnah itu semakin menyayangi kaum muslimin. Semakin peka dengan saudaranya. Semakin lembut akhlaknya. Ini baru ahlu sunnah. Kalau tidak kita perlu mengevaluasi klaim kita tersebut. Karena ini adalah prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Itu alasan yang pertama atau keutamaan yang pertama. Ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan prinsip dan pokok agama. Keutamaan atau alasan yang kedua, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. bahwa akhlak apabila dipadukan dengan ilmu yang benar maka akan membentengi seseorang dari sifat munafik sifat munafik Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilani Beliau bersabda khislatan la tajtami'ani fi munafik Khusnus samtin wafikun fitin. Ada dua sifat yang tidak mungkin bersatu di dalam diri orang munafik. 
akhlak yang mulia, perangai yang baik, dan ilmu yang benar terhadap agama. Dua sifat ini kalau bertemu dan bergabung, berkolaborasi di dalam diri seseorang, bisa dipastikan dia tidak munafik. Jadi ada dua sifat yang tidak mungkin bersatu di dalam diri orang munafik. Yang pertama apa jemaah sekalian? Yang pertama apa? Sudah pada sarapan belum sih? Akhlak yang baik dan yang kedua Ilmu yang benar terhadap agama Jadi Kalau kita hanya rajin ngaji saja Menguasai Al-Quran secara hafalan saja Menghatamkan buku-buku hadis saja Namun kalau berbicara masih bohong Kalau berjanji diingkat Kalau diamanati khianat Kalau ngomong kasar Kalau menghadapi orang menyeramkan Tidak suka menyebarkan salam Maka bisa jadi kita masih termasuk orang munafik Karena untuk terbebas dari kemunafikan Dua hal ini harus digabungkan Satu saja Satu saja yang ada di diri kita Dan yang satu lagi tidak ada Maka kita belum aman dari kemunafikan Walaupun kalau ngaji duduknya paling depan Tenang, usah khawatir Atau di tengah-tengah Atau apalagi di belakang Jadi biar nggak ada yang tersinggung Dan untuk depan itu dulu munafik lagi Iya Jadi hadirin sekalian Untuk ilmu tetap harus dilakukan Harus dijaga semangatnya Namun jangan hanya sekedar teori saja Harus ada akhlak yang mulia Harus ada akhlak yang mulia Oleh karena itu Para ulama salaf mengatakan Dahulu apabila seseorang itu belajar ilmu agama Maka akan terlihat dari perangainya Ibunya Sufyan At-Tauri saja mengatakan Ibunya Sufyan At-Tauri mengatakan Iza katabta iddata ashrati ahadith Fandur Apabila engkau telah mencatat beberapa uh, Apabila engkau telah mencatat belasan hadith Tidak usah muluk-muluk belasan saja Setelah engkau mencatat belasan hadith Evaluasi dirimu Hanfika ziyadah Apakah ada peningkatan Dalam hal apa? Fimasyatika Wahilmika, wabikarika. Apakah ada peningkatan dalam cara-cara berjalanmu? Jadi cara berjalannya sudah tawaduk belum? Atau cara berjalannya membusungkan dada, angkuh. Yang kedua, hilmika, eh, hilmika. Kebijaksanaanmu. Jadi ketika sudah mencatat belasan hadis, semakin bijaksana atau tidak? Semakin matang apa tidak ketika berpikir Subhanallah Karena sekali lagi Ilmu itu akan mematangkan pola pikir kita Akan mendewasakan kita Makanya antum lihat Orang yang benar-benar belajar Dan dia mengamalkan ilmunya Dia lebih dewasa daripada umurnya Dia lebih dewasa daripada umurnya Umurnya mungkin 20 tahun, 21 tahun Namun pemikirannya matang Kenapa? Bukan karena kehebatan dia Karena dia benar-benar memahami Al-Quran dan hadith Dan membumikannya dalam kehidupan sehari-hari Jadi Lihat kematanganmu Dan yang ketiga Lihat kewibawaanmu 
Kalau bicara masih ceplas-ceplos apa tidak? Kalau bercanda masih kelewatan apa tidak? Masih suka ngejahilin orang apa tidak? Ini yang dikatakan oleh ibunya Sufyan Atauri ketika Sufyan Atauri masih kecil. Kata ibunya, kalau tidak ada perubahan, kalau tidak ada peningkatan, ilmu tersebut bukanlah ilmu yang bermanfaat. Dan juga tidak memudaratkan dirimu. Artinya dia masih kecil. Jadi bayangkan. Lihat bagaimana para ulama pada zaman dahulu. Begitu belajar, ada perubahan. Semakin santun, semakin lembut. Semakin menghormati orang. Semakin pintar dalam berbicara. Menjaga perasaan orang. Karena agama kita mendidik kita seperti itu. Oleh karena itu, Al-Imam Khatib Al-Baghdadi dalam uh, Jami' Akhlaqi Rawi Beliau mengatakan, malah menekukan salah satu ulama salaf yang mengatakan bahwa penuntut ilmu agama, ahlul hadir, adalah orang-orang yang mempelajari mempelajari hal tertinggi dalam agama. Hal yang termu, eh, mohon maaf, hal yang termulia di dunia ini. Jadi ahlul hadir, penuntut ilmu adalah orang-orang yang mempelajari hal yang paling mulia. Oleh karena itu, hendaklah mereka menjadi orang-orang yang paling mulia di tengah-tengah masyarakatnya. Kenapa? Karena yang dia pelajari Al-Quran, sebaik-baik perkataan. Yang dia pelajari adalah sunnah-sunnah Nabi SAW. Sebaik-baik kudwa. Wa innaka la'ana khunukin azim. Dalam surat Al-Qalam ayat 4. Allah mengatakan sukunya engkau wa Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Jadi harusnya sikapnya tutur katanya itu berjalan bersamaan secara paralel dengan ilmunya. Jadi lihat ulama Sufyan Atauri sekali lagi, walaupun masih kecil, dikatakan kepada oleh ibunya, coba kalau sudah nus belasan hadis cek ada peningkatan tidak? Pertanyaan kita semua kita sudah mencatat berapa hadis jemaah sekalian? Subhanallah. Yang sudah ngaji satu tahun, yang sudah ngaji dua tahun, yang sudah belajar agama tiga tahun, coba lihat ada tidak peningkatan, ada tidak ada tidak penambahan kualitas dalam tutur kata kita, cara kita memandang orang, cara kita bersikap kepada orang, cara kita bercanda dengan orang, saat kita bertamu, saat kita menjamu tamu, saat kita menjenguk orang sakit. Ingat, ibunya Sofyan Atori mengatakan kalau tidak ada penambahan itu bukan ilmu yang bermanfaat. Al-Qur'an hujjatun wal Qur'an hujjatun Nabi SAW bersabda dalam hadis Abi Malik, hadis Muslim, Al-Qur'an itu akan menjadi penolongmu pada hari kiamat atau justru sebaliknya, bumerang bagimu. Jadi Akhlak para penuntut ilmu harusnya jauh lebih tinggi daripada orang yang tidak pernah membuka mushaf. Orang yang tidak pernah mempelajari hadis. Ini sudah konsekuensi logis. Jangan justru kebalikan. Di luar jujur, orang yang belajar justru pendusta. Ini tidak pantas. Ingat dua sifat yang tidak mungkin bercampur di dalam diri orang munafik. Akhlak yang mulia dan ilmu agama yang yang benar. Jadi berakhlaklah seiring dengan bertambahnya ilmu kita. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama kita. Sebagaimana yang dijelaskan oleh 
uh, mereka sendiri makanya di majelis Imam Ahmad sekali lagi yang belajar yang ngaji yang kajian ada kom satu alaf ada lima ribu orang kom sumi atin yaktubun lima ratus orang di antara mereka mencatat jadi subhanallah yang mencatat hanya lima ratus orang berarti sama dong dengan saya pak ustad nggak pernah nyatet bukan mereka ulama kita bukan ulama ilmunya sudah ada di hati yang mencatat hanya 500 orang yang 4.500 kemana kata perawi dan ini pun juga dikeluarkan oleh Al-Imam Dhabi dalam Sirah Al-Aminu Bala mereka mempelajari akhlak dan perangainya Imam Ahmad jadi dipelajari tutur katanya ketika menyampaikan materi yang tidak menyinggung yang santun bagaimana merespon pertanyaan Bagaimana merespon bantahan Mungkin ada muridnya yang Kurang ajar, ngebantah dengan cara tidak sopan Bagaimana diresponnya Subhanallah. Karena mereka paham sekali Mereka yakin sekali Bahwa ini Ilmu itu harus berjalan Beriringan dengan akhlak Begitu juga dikatakan oleh Ali bin Madini Kita tahu bagaimana Ali bin Madini Gurunya siapa? Al-Imam Al-Bukhari Bahkan Alimah Bukhari mengatakan, aku tidak pernah grogi kecuali berhadapan dengan guruku Ali bin Madi ini. Jadi alim besar. Bahkan dijelaskan bahwa salah satu kunci keberhasilan Alimah Al-Bukhari adalah beliau memiliki guru sekali Ali bin Madi ini. Alimah Ali bin Madi ini mengatakan bahwa kami suka datang ke majelis para ulama yang lain. Di antaranya Yahya bin Said Al-Qattan. Tidak ingin mempelajari hadis, karena hadis itu sudah beliau kuasai. Mereka datang ke majelis ilmu hanya untuk mempelajari akhlak ulama yang sedang menyampaikan ilmu tersebut. Subhanallah. Datang ke kajian bukan untuk ilmunya, karena ilmunya sudah dikuasai. Datang ke kajian hanya untuk mempelajari akhlak, akhlak yang benar-benar nyata, yang hidup, bukan hanya sekedar teori. Bahkan Ibn Mubarak khusus pergi ke uh, ke negeri lain untuk belajar akhlak dengan Ibnu Aun. Akhudhu min akhlaki, akhudhu min adabi. Untuk belajar akhlak dan adab kepada kepada beliau. Ulama. Jadi ilmu dan akhlak itu digabungkan. Ilmu dan dan akhlak. Jadi bersyukurlah hadirin sekalian ketika kita menuntut ilmu. Namun jangan hanya berhenti sampai di sini. Sejajarkan ilmu kita dengan akhlak kita Dan kita perlu mendatangi Ustadz-ustadz yang memang terkenal Akhlaknya lebih dari yang lain Jadi insya Allah Ustadz-ustadz akhlaknya baik Namun cari yang lebih pelajari akhlaknya Atau ketika kita duduk di sebuah kajian Ustadz bukan hanya ilmu yang kita pelajari Akhlaknya pun juga dipelajari Bagaimana dia Berbicara, merespon Menghargai Bagaimana beliau itu di luar kajian Seramah di kajian apa tidak Dan seterusnya Dan itulah semangat para ulama Mereka tidak hanya mempelajari ilmu secara teori Namun akhlak secara praktek ya. Itu yang Keutamaan yang kedua Atau alasan yang kedua Alasan yang ketiga Alasan yang ketiga Bahwa akhlak yang mulia 
adalah buah yang manis dari akidah yang benar yang tertanam dengan kokoh di dalam hati seorang hamba jadi orang yang benar-benar yakin benar-benar beriman maka akan tercermin dari akhlaknya yang mulia oleh karena itu Anas bin Malik mengatakan Ma khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa qala la imana liman la amanata lah Anas bin Malik mengatakan tidaklah Nabi sallallahu alaihi berkhutbah di hadapan kami kecuali di dalam khutbahnya beliau sampaikan sebuah nasihat tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah Tidak ada iman kata Nabi Sallam. Artinya imannya bermasalah. Tidak mendapatkan kesempurnaan iman bagi orang yang tidak amanah. Dan Anas mengatakan Nabi tidaklah berkhutbah kecuali menekankan masalah ini. Makhotabana Rasulullah illa qal. Jadi khutbah-khutbah yang belum sampaikan. Di dalamnya disisipi pentingnya menjaga amanat Dan beliau mengaitkan dengan iman Tidak ada iman kata Nabi Orang yang tidak amanat Jadi apabila kita sudah mengatakan akidah saya Ahlu sunnah wal jamaah Maka kita harus menjadi orang yang amanat Kalau tidak Itu hanya sebuah lipstick belakang Jadi nggak ada ceritanya Alu sunnah bawa kabur duit orang Itu nggak ada ceritanya Ketika misalnya mengelola harta orang Digunakan untuk kepentingan pribadinya Akhirnya tidak bisa dibalikan dan seterusnya Ketika di sebuah usaha misalnya Jadi alu sunnah orang yang amanah Karena tidak ada iman Oleh karena itu zaman sekarang Pentingnya akidah yang benar Yang benar-benar diyakini bukan yang ada di buku catatan kita atau buku cetak yang kita beli itu akan melahirkan akhlak yang mulia dalil yang lain hadis yang sudah sering kita dengar Nabi bersabda man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu akhir falyukrim jarahu Waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau dia. Lihat bagaimana Allah menggabungkan dua hal ini. Beriman kepada Allah dan hari akhir masalah apa? Masalah apa ini? Masalah fikih atau akhlak? Hah? Maksud sekali lagi, akhlak yang kita bahas sekarang adalah akhlak kepada manusia ya Jadi setiap kata-kata akhlak yang saya bahas adalah akhlak kepada manusia Beriman kepada Allah dan hari akhir, masalah apa? Fikir atau akhlak? Kok bingung sih? Apa ada khilaf? Masalah akidah Kenapa aja masalah? Ada masalah di rumah Sekali lagi, beriman kepada Allah dan hari akhir itu masalah apa? Masalah akidah, jelas. 
Dan Nabi mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka buahnya falyakul khairan Hendaklah dia berkata baik atau dia. Artinya apa? Kalau kita yakin Allah itu as-sami'a, Allah Maha mendengar. Kalau kita yakin bahwa Allah akan menghidupkan kita pada hari kiamat dan kita akan berdiri di hadapan Allah dan kita akan ditanya oleh Allah tabaraka wa taala dan kita ta- kita yakin bahwa Allah memiliki malaikat yang mencatat seluruh apa yang kita keluarkan dari lisan kita ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid dalam surat qaf ayat 18 dan apapun yang dan tidaklah sesuatu apapun yang keluar dari lisan manusia ma yalfidhu min qaulin Seluruh yang diucapkan oleh lisan Kecuali dicatat oleh malaikat-malaikat yang mencatat Jadi kalau kita benar-benar yakin Dengan akidah ini Bahwa Allah mau mendengar Allah memiliki malaikat Dan Allah akan bangkitkan kita pada hari kiamat Maka kita akan menjaga tutur kata kita Kita akan menjaga tutur kata kita Atau tidak kita diam Oleh karena itu ingatlah hadirin sekalian Gaya komunikasi kita Cara kita berbicara Dan kalimat yang kita keluarkan Kata-kata yang kita ucapkan Adalah cermin betapa dalamnya akidah kita kepada Allah dan hari kiamat Jadi ketika kita berbicara Yang kita pertaruhkan Iman kita kepada Allah dan hari akhir Benar gak beriman kepada Allah? Kalau dia tahu Allah mau mendengar, lalu dia masih bohong, Subhanallah. Bagaimana mungkin ini terjadi? Jadi orang yang benar-benar yakin dia tidak akan berbohong, dia akan berkata jujur, karena dia tahu dia memiliki Rob yang maha mendengar. Dia tahu dia akan dibangkitkan, dia tahu dia akan ditanya. Jadi jangan sampai sudah mengetahui akidah yang benar masih suka berbohong. Dan ini aib. Bahkan Abdullah bin Mas'ud. Sebagaimana yang di, dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abdi Dunya Dalam kitabnya Dhammul Kadib Kata Abdullah bin Mas'ud Kullal khalal Yutwa alal mu'min illal khianatu wal kadib Setiap sifat buruk Bisa saja Menimpa seorang mu'min Kecuali dua sifat Pengkhianat dan dusta Jadi Kata Abdullah bin Mas'ud Seorang mukmin mungkin bisa diterima kalau dia menjadi pengecut. Kalau dia penakut, itu mungkin masih bisa diterima dengan akal sehat. Tapi kalau mukmin berdusta, ini nggak masuk akal kata Abdullah bin Mas'ud. Mana mungkin orang mukmin berdusta? Jadi bagaimana para ulama kita dalam masalah ini? Jadi ketika dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan berkata baik atau diam. Bahkan dalam ayat yang lain Bukan hanya berkata baik jemaah sekalian Apa firman Allah dalam surat Al-Isra Ayat 53 Allah berfirman Dan katakanlah kepada hamba-hambaku Wahai Muhammad Kalau mereka berbicara Hendaklah mereka berbicara dengan bahasa yang Bahasa yang apa? Ketemu tidak Al-Isra'at 53? Apabila mereka berbicara, hendaklah mereka berbicara dengan bahasa yang apa? 
Bukan yang baik Ahsan Apa ahsan? Terbaik Kenapa kata Allah? Allah mengatakan Inna syaitana yazagubainahum Karena syaitan itu gemar melakukan adu domba di antara mereka Dan syaitan adalah mulut Jadi hadirin sekalian Allah yang mengatakan Memerintahkan Rasulullah Untuk mengatakan kepada hamba-hamba Allah Hamba-hamba Allah ini kata para ulama Orang-orang yang bertauhid Yang beribadah hanya kepada Allah Itu yang dinamakan hamba Allah Kalau orang yang melakukan kesyirikan Tidak dinamakan hamba Allah Jadi Nabi SAW mengatakan Allah Inilah bahasa yang terbaik Subhanallah Jadi orang yang belajar akidah yang benar Orang yang mempelajari kitab tauhid Itu kalau berbicara Dia menggunakan bahasa yang terbaik Jadi contoh sederhana Apabila misalnya Antum bertemu dengan seseorang Antum punya satu menit untuk menyapa Antum punya waktu satu menit untuk menyapa Maka mana yang Antum pilih? Opsi yang pertama Antum hanya mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lalu Antum uh, uh, Beranjak dari hadapannya Ini opsi yang pertama Opsi yang kedua Antum pilih yang mana Dan praktekkan dengan ayat tersebut Jadi ketika Ini kan praktek sederhana Allah mengatakan Kalau berbicara pilihlah bahasa yang terbaik Nah sekarang kita bertemu dengan orang Di hadapan kita ada orang Kita datang ke kajian ini Lalu berhadapan dengan orang yang sudah datang duluan Opsi yang pertama Kita hanya mengucapkan salam saja Lalu kita berpaling Opsi yang kedua Kita ucapkan salam dan kita tanya tentang keadaannya. Antum pilih yang mana? Yang pertama, yang kedua. Eh? Atau yang ketiga, nggak salam, nggak nanya. Jalan begitu saja. Eh? Yang kedua. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi kalau masih bisa berjalannya mengganggu eh, jalannya kajian, Dan kita ingin menegur, tegurlah dengan bahasa yang terbaik Jangan kasar Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita melihat ada orang melakukan kemungkaran Dan kita ingin mengingkari, ingkarilah dengan bahasa terbaik Ila ahsan inna syaitana yanzaku Jadi sekali lagi Kalau kita benar-benar belajar sunnah Sampai bahasa pun diajari oleh Allah dan Rasulnya Jadi pilih bahasa. Jadi sebelum berbicara harus berpikir ini bagus nggak ya? Kalau ini sama ini bagusan yang mana? Oh saya pilih yang ini karena lebih bagus. Itu itu baru alusunah wal jamaah. Itu baru orang-orang mengikuti tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan orang-orang yang kalau berbicara menyinggung perasaan saudara, menyindir dan seterusnya. Jadi hadirin yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala berkata yang terbaik. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang menarik dalam masalah ini adalah hadis yang uh, diriwayatkan Imam Ahmad dan para ulama yang lain, dan juga disahkan oleh Imam Albani dalam Irwah Albalil dan sebagainya. Ketika orang-orang Yahudi mendatangi beliau dan mengatakan Assalamualaikum. 
Assalamualaikum Orang-orang Yahudi Mengucapkan Assalamualaikum Kepada Rasulullah SAW Arti Assalamualaikum itu Baik apa tidak Apa arti Assalamualaikum Ini jangan salah ya Ini bukan Assalamualaikum Namun Assalamualaikum Lamnya dihilangkan Lamnya dihilangkan Lam Kalau ini saja gimana? Iya, sepertinya lebih jelas ya, lebih jelas ini kan ya? Iya. Ada yang di luar? Gak bisa disuruh masuk? Iya. Jadi assalamualaikum, semoga keselamatan meliputi dirimu. Tapi kalau assalamualaikum dari kata-kata sum Apa arti sum? Racun Artinya semoga engkau binasa Jadi ada orang Yahudi Menyapa Nabi SAW Dengan assalamualaikum Dan memang orang Yahudi cerdik Ketika ingin mencela Nabi Tidak dengan bahasa yang frontal dengan, Tidak dengan bahasa yang vulgar Mereka mengesankan mereka memberikan salam kepada Rasulullah Karena kalau kalimat ini dibaca cepat Itu terkesan baik Coba kalau saya mengatakan Kalian kedengaran ya Assalamualaikum Jelas Tapi kalau saya katakan Assalamualaikum Antum jawabnya apa? Nah, Waalaikumsalam kan begitu Gak terlihat Sulit membedakan kalau cepat Nabi adalah orang yang paling fasih Jadi ini jahatnya mereka. Mereka tidak mencela secara terang-terangan dan salam. Apa kata Nabi SAW? Waalaikum. Namun ternyata ibunda kita mendengar jamaah sekalian. Siapa ibunda kita? Nama ibu antum siapa? Suparti? Bukan. Ini ibunda kita, istri Nabi SAW. Ibunda kita, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mendengar. Dan beliau naik pitam emosi. Bagaimana tidak emosi? Suaminya, kecintaannya, Nabi dan Rasulnya dihina oleh orang Yahudi. Lalu Aisyah mengatakan, Wassalamualaikum, ya ikhwan al-kiradati wal-khanazir, wala'natullahi wa ghababuh. Subhanallah. Ibu kita lagi marah jawa sekalian. Apa kata ibu kita? Apa kata Aisyah? Kalian juga binasa. Wahai saudara para monyet dan babi. Laknat Allah menimpa kalian dan murka Allah meliputi kalian. Subhanallah. Luar biasa. Ibu-ibu kalau lagi marah luar biasa. Namun yang menariknya, ini yang harus kita renungi, yang menariknya, saya ingin bertanya. Secara substansi, ucapan Aisyah benar atau salah? Hah? Benar atau salah? Subhanallah, benar 100%. Yang diucapkan oleh Aisyah, 
Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Ma'idah ayat 60 Man la'anahullah Wa ghudiba alaihi Wa ja'ala minhumul kiradata wal khanazir Dan orang yang dilaknat oleh Allah Ayat ini tentang orang Yahudi Orang yang dilaknat oleh Allah Dimurkai oleh Allah Dan Allah menjadikan diantara mereka Kera-kera dan babi Dan semuanya ada di dalam Kalimat Aisyah Subhanallah Artinya apa? Walaupun Aisyah sedang marah, sedang emosi Celaan beliau kepada Yahudi Tidak keluar dari ayat Makanya hewan yang dipakai oleh Aisyah itu kera dan babi Aisyah tidak mengatakan dasar lo kudanil lo Tidak Karena kudanil nggak ada di dalam Al-Quran Atau dasar badak bercula satu nggak ada Allah tidak pernah merubah orang Yahudi jadi badak bercula satu Allah merubah Yahudi dari, jadi apa? Jadi kera dan babi benar semuanya Aisyah melaknat Yahudi Ada laknat dalam Al-Quran Aisyah mengatakan bahwa engkau dimurkai Allah ada di dalam Al-Quran Kera dan babi ada di dalam Al-Quran Semuanya, bayangkan Tidak kurang, tidak lebih Semua itu adalah apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim Luar biasa ibu kita ya Walaupun marah pakai dalil Beda dengan kita Enggak marah aja dalil lupa apalagi marah Ini lagi emosi besar Celaannya tidak keluar dari dalil sama sekali Enggak ada Enggak ada Aisyah tidak mengatakan orang gila dasar Mohon maaf ya, ini perumpamaan saja Jadi cacian-cacian yang yang kasar itu enggak keluar Apa yang dikatakan Aisyah Hanyalah apa yang ada di dalam Al-Quran Tidak lebih tidak kurang Luar biasa ibu kita ini ya. Marah besar, emosi besar Namun celaannya tidak keluar dari apa? Dari dari. Namun apa yang dikatakan Nabi Sallallahu Sallam? Mahya Aisyah. Apa apaan ini wahai Aisyah? Nabi menegur Aisyah. Aisyah kaget. Loh gimana sih? Saya ini kan marah membela engkau, bukannya didukung malah di dikritik. Lalu Aisyah mengatakan, Ama samita makalu wahai Rasulullah. Apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka katakan? Mereka mencela engkau. Dan aku aku melakukan begini untuk mendukungmu, untuk membelamu. Apakah jawab Nabi Sallam? Allah masami timaradatu alaihim. Wahai Aisyah, apa engkau tidak mendengar apa yang telah aku katakan untuk membantah mereka? Apa jawaban Nabi? Waalaikum. Artinya apa? Sama-sama. Maksudnya apa? Kalian juga binasa. Tapi subhanallah, Nabi membalasnya dengan bahasa yang sangat bagus. Jadi, kata-kata tidak bagus, asam, itu tidak keluar dari lisan Nabi SAW. Karena Nabi hanya mengatakan apa? Wa'alaikum. Tapi maknanya merubah skor menjadi satu sama. Luar biasa. Jadi kata-kata itu tidak keluar dari lisan Nabi. Namun secara makna kena jamaah sekali. Ini Nabi Sallallahu Jadi bahasa beliau sangat tinggi Membalas orang Tidak dengan bahasa kotor, tidak dengan bahasa kasar Bahasa yang sangat halus Namun suara jadi satu-satu Dan dari hadis ini Kita menaik pelajaran Bahwa walaupun itu benar Tidak setiap hal yang sesuai Dengan fakta kita ucapkan Jadi sekali lagi Tidak semua 
hal yang sesuai dengan fakta kita ucapkan. Seperti Aisyah, apa yang Aisyah sampaikan sesuai dengan fakta. Namun tidak setiap hal yang sesuai dengan fakta kalau konteksnya sepertinya kita ucapkan. Contoh misalnya, apabila saudara kita pendek, boleh nggak kita katakan pendek loh? Kan nggak boleh. Padahal fakta bukan fakta. Jadi tidak setiap hal yang sesuai fakta itu kita ucapkan. Makanya ya ya ahsan. Ya bagaimana Rasulullah. Nabi bisa mengatakan waalaikumussalam. Nabi bisa mengatakan demikian. Engkau kalian juga binasa. Namun ini bukan bahasa yang terbaik. Yang terbaik apa? Cukup dengan mengatakan waalaikum. Sama-sama kan begitu. Jadi kalau antum dicela gitu. Dasar lo, begini lo, begini lo Sama-sama, sama-sama Kita gitu. boleh, nabi melakukan demikian gitu. Sambil senyum gak masalah Allah ta'ala Jadi intinya ya mas kalian Kata-kata yang keluar dari lisan kita Itu mencerminkan Kekokohan iman kepada Allah dan hari kiamat di dalam hati kita Orang yang semakin beriman kepada Allah dan hari kiamat Semakin menjaga perkataannya Semakin menjaga perkataannya Sebagaimana Nabi tidak terpancing emosinya Walaupun sudah dicela oleh orang-orang ya Yahudi Lalu Nabi melanjutkan sabdanya وَمَنْكَنَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْأَخِرِ فَالْيُكْرِمْ جَارَهُ Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia hendaknya menghormati dan memuliakan tetangganya. Jadi lihat bagaimana hubungan kita dengan tetangga. Akhlak. Dan Allah kaitkan dengan akidah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangganya. Jadi iman kepada Allah dan dan hari akhir, itu akan membuat seseorang baik kepada tetangga. Baik pada lingkungan sekitar Jadi Allah sunnah wal jamaah ditutup untuk baik dengan lingkungan sekitar Baik dengan tetangga yang ada di sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, depan kita, belakang kita Karena interaksi kita dengan mereka itu bukti betapa dalamnya iman kita kepada Allah dan hari kiamat Yang kita pertaruhkan iman, kesempurnaan iman kita Jadi jangan main-main Kita menzalimi mereka iman kita bermasalah kepada Allah. Kita acuhkan mereka, kita tidak salam kalau lewat mereka, iman kita bermasalah kepada Allah. Ini konsekuensi yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para ulama kita sangat baik dengan tetangganya. Para ulama kita sangat baik dengan tetangganya. Ini yang harus kita pahami ya Mas Karimunillah wa iyyakum. Makanya ketika tetangganya Abu Hamzah As-Sukri ingin menjual rumahnya. Jadi salah seorang ulama yang bernama Abu Hamzah As-Sukri. Tetangganya ini ingin menjual rumahnya. Ingin menjual rumahnya. Lalu ada yang nawar. Berapa harga rumah Anda? Kata tetangganya Abu Hamzah As-Sukri Harga rumah saya 2000 Dan 2000 lagi Karena 
bertetanggaan dengan Abu Hamzah Asukri. Jadi totalnya saya jual 4.000 dinar. Subhanallah. Jadi 2.000 untuk rumah, 2.000 karena letaknya strategis. Bukan karena dekat dengan jalan protokol. Bukan karena dekat dengan jalan raya. Ini tempatnya representatif. Kenapa? Tetangganya Abu Hamzah Asukri. Karena beliau sangat baik dengan tetangga. Saya ini keluar dari rumah ini rugi besar. Dan Anda punya rumah di sini, bertetangga dengan Abu Hamzah Asukri, ini untung besar. Coba bayar 2000 dinar buat saya. Subhanallah. Ada yang seperti itu? Jadi saking baiknya dengan tetangga, itu tetangganya kalau menjual rumah, nilai itu di, apa, dinominalkan juga. Gitu. Enak aja. Mau tetangga sama Abu Hamzah gratis. Ini orang luar biasa, orang yang baik. Akhirnya apa yang terjadi? Abu Hamzah mendatangi tetangganya dan menyerahkan 4.000 dan beliau katakan, jangan jual rumahmu. Subhanallah. Jadi dikasih 4.000 dinar dan Abu Hamzah mengatakan, tetap tinggal di sini. Subhanallah. Jadi maksudnya Abu Hamzah berikan beli rumahnya lalu dihadiahkan lagi ke tetangganya tersebut. Subhanallah. Begitu. Ada tetangga mau jual rumah untuk beli, antum kasih lagi sama. Ya, bagaimana para ulama kita menghargai tetangga? Ya Allah. Pernah ditanya tentang tetangganya Al Walid bin Qasim. Al Walid bin Qasim ini salah satu ulama yang ditaufik, yang ditikahkan, yang direkomendasi oleh Imam Ahmad bin Hambal. Ketika ya, Al-Imam Ya'na ditanya bagaimana kondisi tetangganya Al-Walid bin Qasim Apa kata Ya'na? Ni'mar Rajul Ni'mar Rajul itu pujian kepada seseorang Jadi sebaik-baik orang itu dia Jadi dia, dia ini orang baik Huwa jahuna Beliau ini adalah tetanggaku Dan selama 50 tahun aku bertetangga, aku tidak pernah melihat kecuali kebaikan di dalam dirinya. Subhanallah, 50 tahun bertetangga, tidak pernah buat masalah di lingkungan. Tidak pernah membuat cacat di lingkungan. Itu para ulama kita. Menjaga benar-benar tetangga mereka. Karena mereka yakin hubungan mereka dengan tetangga mencerminkan iman mereka kepada Allah dan hari kiamat. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Maka muliakan tetangganya Lalu yang terakhir Nabi SAW bersabda Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Maka hendaklah dia memuliakan tamunya Hati-hati jemaah sekalian, ketika tamu itu datang, kita bukakan pintu rumah kita Dan dia berkunjung ke rumah kita, maka ingat, yang kita pertaruhkan apa? Iman kita kepada Allah dan hari akhir Jamu dengan sebaik-baiknya Jamu dengan baik Subuhkan minuman, subuhkan makanan, jangan pelit Kalau di meja makan ada ayam panggang, kasih ayam panggang Kalau di meja makan ada bubur ayam, kasih bubur ayam Jangan di meja makan ada yang panggang lalu antum goreng tempe kasih tempe kepada dia. 
Ini tidak pantas. Ini aib. Apalagi kalau yang berkunjung ke rumah antum, kita rasa dia orang saleh, orang yang bertakwa. Ingat sabda Nabi, walayakul ta'amaka ilat taki. Jangan ada yang memakan makanan kecuali orang yang bertakwa. Artinya apa? Penekanan. Bukan nggak boleh memberikan makan kepada orang fasik, bukan. Tapi penekanan. Kalau orang yang bertakwa makan makanan kita, berkah jaman sekalian. Jadi ada orang yang berkunjung ke rumah kasih makan, kan begitu. Wah udah kenyang, ya udah cemilan aja ya, kan begitu. Buatin apa kayak minum aja ya, minum susu ya dan seterusnya. Tawar. Dan yang menarik dalam masalah ini adalah kisah tamu-tamunya Nabi Ibrahim yang Allah firmankan dalam surat Az-Zariyat ayat 24 sampai 27. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-Mukramin Coba buka musaf-musaf kita Allah mengatakan Sudahkah datang kepada engkau Berita tentang Tamu-tamu Ibrahim Yang dimuliakan oleh Ibrahim Indakalu alaihi Faqalu salaman Qala salamun qawmun munkarun Ketika tamu-tamu ini Tamu-tamu ini yang pada akhirnya tersingkap identitas mereka siapa mereka malaikat tapi pada saat itu Nabi Ibrahim nggak ngerti ketika tamu-tamu ini datang ke rumah beliau lalu tamu-tamu ini mengucapkan salam maka Nabi Ibrahim menyambut tamu tersebut dengan mengucapkan salam dan yang menariknya Nabi Ibrahim nggak kenal sama kaumun munkarun Tamu yang identitasnya tidak dikenal oleh Nabi Ibrahim. Oleh karena itu kata para ulama tafsir, Nabi Ibrahim bertanya, siapa ya? Gitu. Nama anda siapa? Oh nama anda siapa? Ditanya, disambut dengan hangat, yang adab, adab menjamu tamu. Ketika tamu datang, itu disambut langsung di depan pintu. Antum kalau datang ke rumah orang, berkunjung ke rumah orang, lebih terharu mana? Yang bukakan pintu pembantunya atau tuan rumahnya langsung? Hah? Lebih terharuan. Atau tuan rumahnya bilang, udah panjat aja tuh pagar. Kita pulang lagi nih nggak sopan kan begitu. Jadi ketika tuan rumahnya langsung bukakan pintu kepada kita itu terharu jangan. Itu penghargaan, penghormatan. Jadi kalau tuan rumahnya langsung buka pintu, bukan satpamnya, bukan pembantunya, bukan tukang kebunnya. Itu adalah sebuah penghormatan kepada kita. Dan kita lebih senang demikian. Dan itu yang dilakukan Nabi Ibrahim. Dan yang kedua kata para ulama Nabi Ibrahim menjawab dengan salam, mengucapkan salam, mendoakannya mendapatkan keselamatan. Dan yang ketiga, yang menariknya keramahan Nabi Ibrahim ketika menyambut tamu bukan karena tamunya itu sahabat-sahabat lama beliau, bukan karena tamunya itu teman-teman akrabnya atau kolega bisnisnya. Tamu ini tidak dikenal oleh beliau. Jadi orang nggak jelas orang asing datang disambut dengan hangat. luar biasa. Kalau kita mungkin kita bedakan kan, ini nggak kenal. Oh ini teman baik. Ini dulu saya punya utang sama dia belum dibayar-bayar. Ini harus dikasih makan ayam panggang biar lupa sama utangnya kan begitu. Tapi Ibrahim enggak. Orang ini nggak dikenal tapi tetap berbuat baik. Ini bukti keikhlasan beliau. Dan beliau bertanya dengan akrab namanya siapa pak? Kan begitu. Jadi ditanya sama Nabi Ibrahim, namanya siapa? Antum siapa? Kalau Antum misalnya menemani teman Antum ke rumah kenalannya. Jadi Antum menemani teman 
ke rumah kenalannya. Sesampai di sana, si tuan rumah tidak pernah bertanya tentang nama antum. Kira-kira enak nggak? Gak enak. Nabi Ibrahim bertanya, lihat adab. Walaupun nggak dikenal, walaupun beliau seorang nabi, ini nabi, ini rasul, ini kekasih Allah, Khalilullah. Ditanya namanya siapa? Oh kalau antum siapa? Antum siapa? Setelah itu disuruh masuk. Apa kelanjutan ayatnya? Faraka ila ahli. Fajabi ijrin samin. Lalu Ibrahim masuk ke dalam rumahnya, bicara sama keluarganya, tolong sediakan makanan buat tamu kita. Tolong sediakan makanan untuk tamu kita. Lalu Nabi Ibrahim langsung menyajikannya di hadapan tamu-tamunya. Al-Imam Ibn Kathir mengatakan ini adab dalam menjamu tamu. Maksudnya apa? Kalau tamu datang sudah otomatis di benak kita. Kasih makan. Dan siapkan suguhan yang baik. Kata Ibn Kathir, Nabi Ibrahim tidak bertanya kepada tamunya. Mau makan gak? Gitu. Kan gak enak kita datang... Kita bertamu terus ditanya sama tuan rumahnya, kesini mau makan kan begitu, atau mau makan mau makan siang nggak nggak enak. Jadi kalau ingin menjamu langsung sediakan, langsung sediakan. Jangan ditanya dulu, apalagi orang timur sungkan. Wah ini jawabannya gimana? Kalau bilang malu, eh mau nanti dipikir rakus lagi kan begitu. Tapi kalau nggak mau lapar kan begitu, <laughs> repot. Jadi kita harus tahu diri. Artinya kita sebagai Tuan rumah harus ngerti perasaan tamu. Kalau misalnya dia datang waktu makan kasih makan dan nggak perlu ditanya lagi langsung siapkan. Kalaupun mau tanya tanya menunya. Itu pun juga harus siap kan gitu. Nanti nggak siap. Mau apa ayam panggang kosong. Gurame bakar lagi kosong juga. Bebek bebek habis. Yang ada apa tempe sama tahu ya sama aja kan gitu. Ya jangan, kalau menawarin udah siap semua komplit di kulkas komplit Kalau tidak bisa nawarin, sudah siapkan di dapur apa yang ada disuguhkan Jadi lihat, Ibu Katir mengatakan ini adab dalam menjamu tamu Jadi langsung disediakan, nggak nanya-nanya lagi mau makan atau tidak Dan sekali lagi, Nabi Ibrahim ahlihi. Kata para ulama tafsir, beliau berdiskusi dengan Berdiskusi dengan keluarganya di balik ruang tamu Nah ini juga adab dalam menjamu tamu. Kalau misalnya kita sedang rapat menentukan menu makan untuk tamu kita, jangan di depan si tamu. Orang kan nggak enak. Kan begitu. Kalau mau bicarakan menunya, ada bicara di belakang, bicara di dapur. Jangan bicara di depan tamu. Jadi, mah enaknya tamu kita dikasih makan apa ya? Tempe atau ayam panggang? Ini depan tamunya kan menghina. Iya kan? Nggak enak. Jadi di belakang. Kalau mau kasih makan di belakang. Eh, kalau mau diskusi di belakang, jangan di depan tamu Makanya Nabi Ibrahim masuk ke dalam rumah Diskusi Langsung mendatang Fajah Abi Ijlin Samin Dan beliau membawakan makanan terbaik Yang beliau miliki pada saat itu Yaitu apa? Anak sapi yang gemuk Anak sapi yang gemuk, subhanallah Anak sapi yang gemuk Maka kata para ulama Anak sapi yang gemuk adalah makanan beliau terbaik pada saat itu Beliau tidak punya yang lebih baik dari ini Jadi sediakan, sediakan makanan yang terbaik pada saat itu. Nggak usah takaluf, nggak usah berlebih-lebihan, nggak usah maksa. Tapi yang terbaik yang kita punya pada saat itu. 
Jadi kalau yang kita punya hanya tempe, sediakan tempe. Nggak usah ngutang sana, ngutang sini untuk belikan ayam pang, nggak perlu. Yang penting yang terbaik pada saat itu. Yang terbaik pada saat itu. Kelanjutannya apa? Faqarrabahu ilaihim. Faqala ana ta'kuluhun. Ketika beliau membawakan, mengeluarkan, eh, apa namanya, anak sapi yang gemuk, beliau langsung subuhkan di hadapan tamunya dengan tangan beliau sendiri. Itu penghormatan kepada tamu, jemaah sekalian. Beda. Antum berkunjung ke rumah orang, ke rumah orang, ke teman, ke sahabat, atau orang kaya. Beda perasaannya. Antara yang menyuguhkan pembantunya atau kokinya atau chefnya dengan yang menyuguhkan dia sendiri, itu beda perasaannya. Beda perasaannya. Dan dalam kisah ini Nabi Ibrahim, seorang nabi, seorang rasul, seorang kekasih Allah, ini manusia terbaik dijamin surga, itu menyediakan makanan langsung dengan tangannya. Dan bukan hanya menyuguhkan ditaruh, fakarrabahu ilaihim. Nabi Ibrahim langsung menyuguhkan ke depannya Jadi langsung diambil piringnya Dikasih yang banyak-banyak taruh. Jadi bukan hanya ditaruh sini saja Apalagi ada orang-orang Yang menu yang enak Dijauhkan dari tamunya, biar tamunya sungkan Kan begitu, biar nggak habis kan begitu. Ini nggak boleh Didekatkan taruh, yang enak-enak dikasih tamunya Ditimbai, mungkin malu-malu Diambil, dipotongkan yang besar, taruh ke suaminya Eh, taruh ke tamunya Ternyata tam- tamunya nggak makan karena tamunya siapa? Malaikat. Ditanya sama Nabi Ibrahim, "Ada tak kurun? Kenapa nggak makan? Ayo dong makan dong." Jadi sedikit menawarkan, "Ayo makan. Ayo dong makan." Ditambah ya, ditambah begitu. Misalnya tamu kita sudah habis, bilang tambah ya, langsung diambil apa namanya nasinya dituangkan. Begitu. Jangan ketika melihat tamu kita pasif, kita mengucapkan alhamdulillah. Kan begitu alhamdulillah makanan tidak terlalu habis kan begitu. Jangan Nabi Ibrahim ketika melihat tamunya nggak makan. Nah, kalau nggak makan kan berarti balik modal nih, nggak ada yang makan kan begitu. Nabi Ibrahim bukannya senang, ala tak kulun. Kenapa nggak dimakan? Ayo makan. Ayo sedikit saja. Subhanallah. Lihat bagaimana menjamu tamu dalam Islam. Dan Nabi Ibrahim telah menggambarkan dengan baik sekali. Ini yang harus kita lakukan. Jadi tamu disuruh masuk, jangan ditaruh saja di depan pekarangan kita. Lalu dikasih makanan yang enak Ini yang perlu kita perhatikan Karena sekali lagi menjamu tamu Itu adalah cerminan iman kita kepada Allah dan hari akhir Yang terakhir Yang terakhir singkat saja Bahwa akhlak yang mulia Adalah Sarana dakwah yang sangat mujarab. Akhlak yang mulia adalah sarana dakwah yang sangat mujarab. Jadi akhlak yang mulia adalah sarana dakwah yang sangat mujarab. Hal ini berdasar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disahkan oleh Imam Abdul Aziz bin Bas dan para ulama yang lain 
innakum lan tasa'unna sabi amwalikum walakin yasa'uhum minkum husnul khuluqi wa basqul wajah Sesungguhnya kalian tidak bisa menaklukkan hati manusia dengan harta kalian Namun kalian bisa menaklukkan hati manusia Dengan akhlak yang mulia dan wajah yang berseri-seri Sekarang lagi Nabi mengatakan kalian tidak bisa menaklukkan hati manusia dengan harta kalian Namun kalian bisa menaklukkan hati mereka Dengan akhlak yang mulia dan wajah yang berseri-seri Jadi betapa banyak hati yang tidak bisa terbuka Dengan sebuah khutbah Dengan sebuah kajian Dengan sebuah retorika Luluh lantah dengan sebuah senyuman Dengan sebuah ucapan salam Yang dikeluarkan dari lubuk hati yang paling dalam Dengan kunjungan ketika dia sakit Ketika takziah saat saudaranya meninggal Jadi harta itu tidak bisa membeli hati manusia Iya apa tidak? Iya Apabila saya punya uang Saya keluar atau saya punya uang 1 juta rupiah Saya, saya kasih uang 1 juta rupiah Saya punya uang 1 juta rupiah Saya keluarkan Lalu saya kasih antum Namun caranya saya lempar uang ini ke antum Ambil Kira-kira antum ambil apa tidak? Hah? Ambil Gak punya perasaan antum Masa diambil ini Saya kasihnya dilempar Ambil pak Wah, Ini pengkinaan pak ustaz Ustadz boleh jadi ustadz, tapi jangan menghina orang seperti ini, kan begitu Jadi kalau intinya harta, orang akan senang, walaupun caranya di, dilempar Kan yang penting hartanya, yang penting kan asli dari BI-nya, kan begitu Tapi ternyata bukan harta Ternyata bukan harta Orang tidak bisa dibeli dengan harta Ya contohnya saja ya. Contoh yang lain Hadirin sekalian dimulakan oleh Allah SWT Contoh yang sederhana tentang masalah ini Apabila kita berkunjung ke rumah orang ya. Apabila kita berkunjung di rumah orang Orang kaya Lalu ketika kita datang kita disambut oleh orang tersebut. Tumben datang mau makan malam gratis ya. Subhanallah. Ini sambutannya sudah begini. Tapi kita tahan-tahan kita datang, kita tutup. Lalu dimasakan makan malam. Yang masak itu chef bintang 5. Benar ya, chef ya. Chef Chef kan ya, ya intinya demikianlah Dia masak Gurame bakar Lobster Terus Bebek packing Dengan nasi Hana ya Ayam panggang 
ketika masakan selesai disujuk apa dihadirkan di hadapan kita namun diberikan dengan cara dilempar nih makan kira-kira kita makan tidak tidak kita pulang pada saat itu ini penghinaan penghinaan keesokan harinya kita berkunjung ke rumah saudara kita yang lain orangnya tidak kaya sederhana sekali ketika datang kita sudah disambut dengan gembira Dia katakan sebuah kehormatan Anda mau menginjakan kaki ke gubuk kami Perasaan kita gimana? Senang Lalu dia bilang, makan di rumah ya Saya sedang siapkan menu spesial Makanan khas Indonesia Kan begitu Akhirnya dia goreng, tahu, teme, lalapan kan begitu. Ini kan khas Indonesia Lalu dibawakan di hadapan kita dengan penuh kemuliaan, dengan penuh kemuliaan, di, apa e, piringnya dikasih, ditimbai yang banyak, tahunya dikasih, tempenya dikasih, dikasih apa e, cam, ca, sambal terasinya dan lain sebagainya. Kira-kira kita makan tidak tempe tersebut? Makan, subhanallah. Bayangkan, gurame bakar tidak kita makan, lobster tidak kita makan. Bebek packing tidak kita makan, tapi tahu tempe kita makan. Kenapa? Karena cara penyuguhannya. Karena akhlaknya. Kalau intinya materi, harusnya yang kita makan apa? Yang enak-enak itu kan. Atau yang lebih enak. Tempe, tahu enak, tapi tentu saja. Insya Allah kita sepakat menu yang sebelumnya lebih enak. Jadi, intinya itu bukan materi, jamaah sekalian. Kita bisa menaklukkan hati manusia dengan, dengan akhlak. Dengan adab Oleh karena itu pergunakan kesempatan ini Pergunakan kesempatan ini Kenapa? Karena satu saja Orang yang tertarik dengan dakwah sunnah Karena akhlak kita Maka kita mendapatkan sabda nabi La'an yahdiyallahu bika rajuran wahidan Khairun laka min humrin na'am Jika Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan hidayah Jika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah Kepada seseorang Melalui perantara engkau Itu lebih baik dan lebih mahal Daripada untang merah Yang masih muda Dan untang merah yang masih muda adalah kendaraan Darat terbaik pada saat itu Jadi ini kesempatan Ini kesempatan kita berdakwah Ini kesempatan kita berdakwah Dan hendaklah kita benar-benar Mementingkan masalah ini Ini kesempatan kita Terlebih lagi mungkin bukan kapasitas kita Untuk menyampaikan materi Bukan kapasitas kita untuk berkhutbah Bukan kapasitas kita Untuk menulis artikel Dan hadirin yang digunakan oleh Allah SWT Camkan baik-baik Ketika kita sudah berusaha Menampilkan identitas Muslim dan muslimah kita Yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW Kita berusaha menampilkan Penampilan yang islami Yang sesuai dengan sunnah Baik laki-laki maupun wanita Secara sadar atau tidak sadar Suka atau tidak suka Mau atau tidak mau Kita akan menjadi pusat perhatian masyarakat Iya atau tidak? Iya Oh orang aneh Kok unik banget ya penampilannya Kan seperti itu Baik yang laki-laki maupun yang wanita 
Nah ini kesempatan, jangan segera dan cepat-cepat suudon sama orang, ini kesempatan. Begitu orang men- melihat kita dan menjadikan kita pusat perhatian, ini kesempatan kita untuk berdakwah. Dengan cara apa? Di antaranya dengan cara akhlak yang mulia. Jadi kesempatan, tampilkan akhlak yang mulia, kita harapkan dia tertarik. Karena ingat, manusia tidak bisa ditundukkan kecuali dengan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Jadi sampaikan akhlak mulia ters- tersebut dengan perangai kita. Dan ini sudah terbukti efektif, ini sudah terbukti efektif. Ketika Abu Bakar As-Siddiq, hadis surat Imam Ahmad dalam kitab Mustafnya, Abu Bakar As-Siddiq membawa ayahnya yang masih kafir. Ketika pembukaan kota Mekah, ayahnya Abu Bakar As-Siddiq dituntun oleh beliau datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu bertemu dengan Rasulullah, apa kata Rasulullah? Ini ayahnya Abu Bakar, Muslim atau kafir? Masih kafir. Apa kata Nabi Sallallahu Laula an yabqa syaykh fi baitihi fa'ataina Wahai Abu Bakar, kenapa engkau membawa ayah engkau yang sudah tua ke sini? Ini kan capek. Ini melatihkan beliau. Sudah. Kalau saja engkau membiarkan beliau berada di rumah, saya yang akan datang kepada beliau. Subhanallah. Nabi yang datang. Gimana enggak terharu? Bayangkan Abu Bakar Dan ayahnya datang Nabi justru menegur Abu Bakar Abu Bakar kenapa bawa ayahmu kesini Ini kan capek buat orang tua Harusnya engkau biarkan beliau istirahat di rumahnya Saya yang akan datang Begitu mendengar sabda ini Ayahnya Abu Bakar langsung mengucapkan La ilaha illallah Sekali lagi siapa yang tidak terharu Ini seorang Nabi Mau datang Kepada kita di rumah Makanya dia sangat beliau sangat terharu dan masuk ke dalam agama agama Islam. Jadi ini yang perlu kita pahami jemaah sekalian. Wa iyyakum. Iya. Dan contoh yang lain dalam masalah ini, kalau tadi pada zaman Nabi saw, sekarang pada zaman apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pernah melewati sebuah tempat. Dan di tempat itu ada beberapa orang yang sedang memainkan musik. Di antara orang-orang tersebut ada orang yang bernama Zadan. Zadan. Lalu Abdullah bin Asyuk masuk ke tempat tersebut dan beliau ingkari, diingkari oleh beliau. Lalu beliau meninggalkan tempat itu. Begitu beliau meninggalkan tempat itu, si Zadan ini salah satu dari mereka bertanya siapa dia? Oh itu Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud adalah tokoh masyarakat, ulama besar pada saat itu. Akhirnya dikejarlah Abdullah bin Mas'ud. Dikejarlah Abdullah bin Mas'ud. Sampai di depan pintu rumahnya. Sampai di depan pintu rumahnya. Lalu... Beliau memanggil Abdullah bin Mas'ud. Ketika Abdullah bin Mas'ud melihat ada tamu yang datang ke rumahnya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Marhaban. Selamat datang liman yuhibbuhullah Selamat datang wahai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia pelaku kemaksiatan. 
Dan pada saat itu Zazan mengaku sendiri Saya ini bukan orang yang soleh, saya orang fasik Lihat bagaimana akhlak Abdul bin Masud Selamat datang wahai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu ta'ala Dan Abdul bin Masud tidak bohong Orang fasik dicintai oleh apa tidak Dicintai tapi kadarnya minim Kan begitu Iya apa tidak? Apakah mutlak langsung dibenci 100%? Tidak Selama masih memiliki keimanan Masih memiliki keimanan Jadi tidak bohong Tapi orang kan terharu jamaah sekalian Bayangkan dikatakan demikian oleh tokoh besar Islam pada saat itu Abdullah bin Mas'ud Ahli fikihnya orang Kufa Lalu diajak masuk disuruh duduk Duduk Setelah duduk Abdullah bin Mas'ud Ke dapurnya dan memberikan kurma Kata Abdullah bin Mas'ud Makanlah kurma tersebut Kalau aku punya makanan lain Aku akan keluarkan semuanya untuk antum Subhanallah Ini orang fasik datang kepada ulama Bukan muridnya nih, bukan saudaranya Orang fasik datang ke ulama Disambut dengan hangat Disuruh duduk dan diberikan Makan kurma Karena Abdullah bin Masud gak punya makanan lain Dan Abdullah bin Masud mengatakan Kalau aku punya makanan lain Aku keluarkan seluruhnya untuk antum Apa yang terjadi? Zadam taubat dengan taubatan nasuha Dan menjadi ulama besar Karena dijamu Dan melihat akhlaknya Abdullah bin Mas'ud Jadi akhlak ini luar biasa Dan yang terakhir Ingatlah firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Ali Imran Ayat 1.59 Ketika Allah berfirman فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْتَ فَضْضًا قَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْفَضْضُ مِنْ حَوْلِكْ Maka dengan rahmat Allah lah Engkau wahai Muhammad lembut terhadap mereka Lembut terhadap siapa? Para sahabat Ayat ini berbicara tentang Rasulullah dan para sahabat Karena rahmat Allah lah Engkau lembut dengan para sahabat Kalau saja engkau kasar Hatimu keras kepada mereka Maka mereka akan menyingkir dari hadapanmu Lihatlah jemaah sekalian Kalau Rasulullah kasar dengan para sahabat Para sahabat tidak mau bersama Rasulullah Ingatlah hadirin sekalian Abu Bakar Orang sekali berumat Orang sekali berusman Orang sekali beradi bin Abi Talib Orang sekali berabu hurrah tidak bisa dikasari Tidak bisa dikerasi Kalau Nabi SAW kasar kepada mereka Mereka bubar Karena itu bagaimana mungkin kita bisa kasar terhadap masyarakat Jadi kalau Nabi saja mengkasari sahabat Sahabat akan pindah Akan bubar Akan menyingkir bagaimana dengan orang zaman sekarang Kita bukan Nabi Masyarakat kita bukan sahabat Jadi kalau kita bersikap dengan akhlak yang buruk Maka orang akan lari dari Islam Dan takutlah kepada sabda Nabi Nabi mengatakan Inna minkum munafirin Di antara kalian ada orang-orang Yang kerjaannya membuat manusia lari dari Islam Lari dari sunnah Jadi jangan sampai gara-gara akhlak kita Gara-gara sikap kita yang tidak hangat Orang itu alergi dengan sunnah Nabi SAW Dan kita termasuk sabda Nabi Sesungguhnya diantara kalian ada orang Yang membuat manusia lari dari Islam Inilah beberapa keutamaan Inilah beberapa alasan Mengapa kita harus berakhlak yang mulia Dan pada kesimpulannya Bahwa akhlak yang mulia adalah salah satu prinsip dari Islam Salah satu pondasi dari sunnah Nabi SAW Dan yang kedua Ilmu dan akhlak tidak bisa dipisahkan Semakin sering ngaji Akhlak kita harus semakin indah Karena inilah 
yang dijelaskan oleh Nabi SAW dan apabila ilmu digabungkan dengan akhlak maka akan membentengi manusia dari sifat kemunafikan dan yang ketiga jamaah sekalian bahwa akhlak yang mulia adalah buah dari akidah yang benar akidah yang menancap di dalam hati kita dengan pokok maka jika akhlak kita bermasalah secara otomatis iman kita kepada Allah dan kepada hari kiamat pun terkena imbasnya dan yang terakhir bahwa akhlak yang mulia adalah sarana untuk berdakwah kepada Allah dan satu saja orang mendapatkan hidayah dari tangan kita dari cara kita berbicara yang santun dari cara kita bermuamalah dengan baik maka kita mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Aku lupa astagfirullahalazim dan kita buka sesi tanya jawab. Kasih pertanyaan dulu buat Ustaz kasih hadiah. Ah gitu. Tiga atau tiga Pertanyaan Ustaz kasih pertanyaan. Oh iya. Pertanyaan dulu. Iya. Berarti enam pertanyaan, Pak. Apa? Oh iya. Iya. Uh, sebelum saya uh, membuka sesi pertanyaan atau sebelum jamaah sekalian bertanya, maka saya akan bertanya lebih dulu. Dan. Uh, ada enam hadiah di sini, tiga buat ikhwan dan tiga buat akhwat. Hanya saja pertanyaan untuk akhwat, insya Allah akan langsung disampaikan oleh panitia. Maka kita akan uh, berikan pertanyaan kepada ikhwan dulu. Jadi ada tiga hadiah, barang siapa yang bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan hadiah tersebut. Jadi ini saya kasih pertanyaan dulu kan, lalu jamaah menjawab. Mereka dapat hadiah Lalu mereka bertanya Dan saya menjawab Saya dapat hadiah gak? <tuh> ah, ini gak adil ah, Ya gak apa-apa lah Gak ada masalah Ya pertanyaan yang eh, Pertama Insya Allah jawaban eh, Pertanyaannya mudah Hadirin sekarang Bismillahirrahmanirrahim Pertanyaan yang pertama Tolong jelaskan Bagaimana kita memahami Dua pernyataan yang sering diucapkan di dunia dakwah Yang pertama bahwa inti dakwah Nabi Muhammad dan para Nabi adalah Tauhid Dan yang kedua bahwa Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia Bagaimana kita memahami dua statement di atas? Ada yang bisa menjawab? Ya, antum dulu ya. Namanya siapa? Deri Ya, silahkan Deri Ada 
Ya, berhak mendapatkan hadiah Maju-maju Boleh pilih ya. Mau air putih juga boleh Iya, jadang makar Sudah ya Pertanyaan yang kedua Pertanyaan yang kedua Sebutkan Satu dalil Yang menjelaskan bahwa akhlak adalah buah yang manis dari akidah yang benar Dan menancap di dalam hati seorang muslim Satu dari saja ya Satu. Terus sampai akhir Kalau kirim baik, jarak tu. Kalau kirim baik aku. Apa? Diambil. Ini ini. Oh iya tu. Ia pertanyaan yang terakhir. Hmm, apa ya? Sebutkan dua ulama dan kitabnya yang menjelaskan bahwa akhlak bagian dari prinsip al-sunnah wal-jamaah. Antum. Ya, pertama, dalam kitab apa? Yang kedua? Dalam kitabnya? Sahabat-sahabat apa? <laughs> Kayaknya nggak ada kitab akidah yang judulnya sahabat-sahabat apa? Apa kita? Apa judul kitabnya? Masya Allah, Silakan. Ya. Terima kasih. Jazakallah khair. Masya Allah. Pinter-pinter ya di sini ya. Orang-orang Bandung ini pinter-pinter, Masya Allah. Ya. ya kita buka sesi tanya jawab Ya, uh, Ustadz bagaimanakah sekarang 
bercanda dengan kata-kata yang sebenarnya tidak pantas dalam konteks tidak bercanda. Namun jika sama-sama tidak sakit hati, apakah diperbolehkan ya? Uh, terima kasih dan jazakallah khair. Yang pertama, Nabi yang mengatakan mankana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairun aw yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia berkata dengan perkataan yang baik, khairan atau dia diam. Dan Uh, kata-kata yang baik Kata-kata yang baik Terbagi menjadi dua Ada kata-kata yang baik yang memang telah dijelaskan oleh dalil Seperti dikir, membaca Al-Quran Dan lain sebagainya Dan yang kedua adalah Setiap kata yang secara uruf baik Untuk diucapkan Secara Uh, kebiasaan atau budaya di tempat tersebut memang memang kata-kata yang yang baik maka ini tidak ada uh, masalah boleh diucapkan walaupun mungkin di tempat lain kurang baik contohnya misalnya kalau uh, di lingkungan orang-orang uh, betawi maka mengucapkan lo gua nggak ada masalah begitu lo gua mungkin bahkan sampai sama abangnya lo gua itu secara uruf sak-sak saja. Namun kalau bahasa lo gua dibawa ke Jawa Tengah di Solo, nah ini repot. Maka uh, secara uruf di Jakarta diperbolehkan, kalau dibawa ke tempat lain itu tidak diperbolehkan. Jadi dikembalikan uh, kepada uruf. Kalau urfnya baik maka diperbolehkan Namun kalau secara urf tidak pantas Maka tinggalkan ucapan-ucapan tersebut Bagaimana adab terhadap musuh yang pernah bersalah kepada kita Namun tidak mau minta maaf Tidak mau minta maaf ya. Hadirin dan melakukan oleh Allah SWT Allah berfirman dalam surat Fussilat dengan firman-Nya wa ma idfa' billati hiya ahsan fa idza allazi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa al-haddin adzim Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya balaslah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan baik atau yang lebih baik Ibu-ibu mohon anak-anaknya Kenapa demikian? Karena salah satu alasannya Karena bisa saja Orang yang pada saat ini menjadi musuh kita Besok menjadi sahabat akrab Karena kelembutan akhlak kita Karena manisnya perangai kita Saya ingin bertanya Membalas kedoliman dengan kebaikan Membalas cercaan dengan pujian Mudah apa sulit? Mudah diucapkan dan sulit untuk dilakukan Dan Allah tahu itu Sulit untuk mempraktekkan hal ini Oleh karena itu Yang Allah tawarkan bukan hal yang sembarangan Allah mengatakan Tidak ada yang bisa melakukan hal tersebut Kecuali orang-orang yang sabar 
Dan tidak ada yang bisa melakukan hal tersebut kecuali calon penghuni surga. Jadi ingatlah bahwa ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu. Jadi kalau ada masalah ingat surga saja deh. Mau saya ingat dia? Ingat surga agar kita berbuat baik. Itu yang pertama. Yang kedua praktek dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Praktek dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Shallallam beristighfar untuk Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik. Sekali lagi orang yang berhadapan dengan kita, orang yang bersalah kepada kita, saya yakin kesalahannya tidak separah kesalahan Abdullah bin Ubay bin Salul di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah otak dari mundurnya 300 orang dari perang Uhud di detik-detik terakhir. Yang sempat menggoncangkan pasukan kaum muslimin. Dialah orang yang menjadi otak gegernya kota Madinah dengan hadithatul ifki. Difitnahnya Aisyah sebagai seorang pezina. Lancang sekali memfitnah istri Nabi seorang pezina. Namun ketika dia meninggal, subhanallah, Nabi mensolatinya. Nabi mensolatinya. Sebelum turun firman Allah wa la tusalli ala ahadin minhum mata abada dalam surat At-Taubah. Janganlah engkau mensolati salah seorang pun dari mereka yang meninggal dunia. Jadi, saya ingin berdoa Abdullah bin Ubay bin Saulun meminta maaf tidak kepada Nabi SAW? Tidak. Tak pernah minta maaf. Namun tetap didoakan oleh Nabi SAW. Tetap didoakan. Dan mendoakan agar dia diampuni Allah Itu derajat yang lebih tinggi daripada memaafkan Lebih tinggi daripada memaafkan Paham ya? Contoh lagi ya Adalah sabda Nabi Ketika beliau dilukai oleh musuh beliau Apa kata beliau? Beliau berdoa Allahumma kfirli qawmi fa'innahum la ya'lamun Ya Allah ampunilah kaumku Karena bisa jadi dia mereka tidak tahu Para ulama mengatakan ada tiga tingkat yang begitu luar biasa Ada tiga hal yang begitu menarik dari doa ini Yang pertama Nabi memaafkan kesalahan musuh-musuhnya Yang melukai fisik beliau Jadi beliau terluka Namun dimaafkan Karena orang yang berdoa Allahumma Pasti memaafkan Orang yang melakukan kodoliman tersebut Jadi orang kalau tidak memaafkan, dia tidak akan berdoa dengan doa ini, ya Allah ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka bisa jadi tidak tahu Nabi memaafkan, namun tidak hanya memaafkan, Nabi memohon agar dosa mereka diampuni oleh Allah, ini derajat yang lebih tinggi lagi jadi tidak hanya sekedar memaafkan namun didoakan agar dosanya diampuni oleh Allah dan yang ketiga, diberikan uzur diberikan uzur Semoga mereka tidak tidak tahu. Eh, bisa jadi mereka tidak tahu undur kepada kepada mereka. Undur kepada mereka. Jadi ini luar biasa Ini luar biasa. Diberikan undur. Dalam firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 159, Allah berfirman kepada Rasulullah, "Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr." Allah mengatakan, maafkan mereka. Doakan agar dosa mereka diampuni oleh Allah. Dan yang ketiga, 
tetap bermusyawarah dengan mereka. Surat apa tadi? Ali Imran 159. Ayat ini kata Al-Imam Al-Baghawi berkenaan dengan kesalahan kaum muslimin di perang Uhud. Saya ingin bertanya, kesalahannya fatal apa tidak? Fatal. Kesalahan yang membuat dan harus dibayar dengan 70 nyawa para sahabat. Fatal. Namun apa kata Allah? Fa'fu anhum. Maafkan mereka. Berhenti sampai sini? Tidak. Wastafirlahum. Minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa mereka. Dan yang terakhir, wasyawirhum. Tetap bermusyawarah dengan mereka. Jangan ditinggalkan. Subhanallah. Kenapa? Karena biasanya orang itu tidak muda, tidak memaafkan yang lainnya. Pokoknya saya tidak maafkan kesalahan Anda. Ada orang yang lain, dia memaafkan, ya sudah. Saya maafkan dosa-dosa dia, tapi biar Allah yang membalas. Nah kan beda lagi. Kan begitu. Saya maafkan tapi biar Allah yang membalas. Makanya, hanya memaafkan. Doakan agar Allah mengampuni dosanya. Karena ada orang, dia bilang, saya memaafkan. Tapi biar Allah yang membalas. Biar Tuhan yang membalas. Kan begitu. Ada orang, ya saya maafkan dia. Tapi saya tidak mau melihat bukanya dia lagi. Kan begitu. Tapi Allah tidak. Wasyawirhum fil amar. Tetap bermusyawarah dengan mereka. Oleh karena itu, ini yang harus kita ketahui. Yang berikutnya, jika orang kafir mengucapkan Assalamualaikum, apa yang harus kita jawab? Jawabannya apa? Terjadi khilaf di kalangan para ulama dan mulut talalam yang uh, saya rajihkan adalah apa yang dirajihkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ahkamu Ahli Dimah. Apabila orang kafir mengucapkan Assalamualaikum, maka ada tiga kemungkinan. Ada tiga kemungkinan. Sebelum saya jelaskan. Pendapat Ibn Qayyim saya jelaskan dulu bahwa apabila orang kafir mengucapkan salam, maka ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, salamnya itu diplesetkan. Seperti asamu alaikum. Maka jawabannya apa? Wa'alaikum. Jelas. Nabi SAW bersabda, Aukamakal, Ida salam alaikum ahadun minala yahud, Apabila salah seorang dari yang diberikan salam kepada eh, diberikan salam oleh orang-orang Yahudi, maka pada hakikatnya mereka mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Maka kalau mendengar assalamualaikum, ucapkanlah waalaikum. Jelas. Kalau assalamualaikum jawabannya waalaikum. Kemudian yang kedua. Kalau nggak jelas, ini ngomong apa ya ini orang? Assalamualaikum atau assalamualaikum nggak jelas, kan begitu? Mungkin ngomongnya terlalu cepat. Maka jawabannya apa? Waalaikum. Karena kembali kepada hukum asal, hukum asalnya mereka suka memelesetkan. Maka jawabannya waalaikum dan ini sabda Nabi saw. Kemungkinan yang ketiga, ini yang jadi permasalahan. Kalau mereka benar-benar mengucapkan assalamualaikum. Jawabannya apa? Walaupun terjadi khilaf Dan yang saya rajihkan adalah pendapat Al-Imam Mulqayim dalam kitabnya Ahkamu ala dimah, tetap kita jawab Wa'alaikumussalam Tetap kita jawab Wa'alaikumussalam Terjadi khilaf, namun ini yang saya rajihkan Kenapa demikian? Karena yang pertama 
Yang pertama Allah berfirman Wa idha huyyitum bitahiyyatin Fahayyu bi'ahsana minha awrudduha Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Apabila engkau Diberikan salam Engkau diberikan salam Maka balaslah Dengan cara yang lebih baik Atau minimal Yang serupa dengan salam tersebut Dalam ilmu usul fikih Ibu-ibu mohon suaranya Seru sekali Ibu-ibu Ibu-ibu ya. Dalam ilmu usul fikih Redaksi seperti ini Melahirkan hukum umum Melahirkan hukum umum Kenapa? Karena subjeknya tidak disebutkan oleh Allah Allah tidak mengatakan Apabila Engkau mendap- Apabila orang muslim Mengucapkan salam kepada engkau Maka balaslah yang lebih baik Atau serupa Allah tidak berkata Allah tidak berkata dengan cara seperti itu Allah mengatakan jika engkau diberikan salam Siapa subjeknya Tidak dijelaskan Oleh karena itu apabila subjeknya tidak dijelaskan Kalimatnya Menggunakan kalimat pasif seperti ini Maka mencakup setiap orang yang mengucapkan salam Baik muslim maupun kafir Laki-laki, wanita Orang tua, anak-anak Bisa diikuti? Saya berikan analogi ber- berlebih mudah Apabila Bapak-bapak ibu-ibu punya anak Lalu Kita ajarkan anak kita Kalau engkau diberi hadiah Ingat Kalau engkau diberi hadiah Maka bilang terima kasih Besoknya Temannya yang kafir Kasih coklat kepada dia Lalu dia ucapkan terima kasih Pertanyaan saya Anak tersebut salah atau benar? Hah? Lihat perintah orang tuanya apa? Jika engkau diberi hadiah Ucapkanlah terima kasih Subjeknya tidak disebutkan Ketika ada orang kafir memberikan hadiah kepada anak tersebut Anak tersebut mengucapkan terima kasih Pertanyaannya saya lagi Anak tersebut mentaati perintah orang tuanya? Mentaati Karena redaksinya pasif Tidak menjelaskan subjek pemberi hadiah tersebut Apa bedanya dengan ayat tersebut? Sama Mungkin ada yang berdalih Tapi kan kita tidak boleh mendoakan orang kafir, Pak Ustaz. Kalau kita mengucapkan Waalaikumsalam, apalagi Waalaikumsalam warahmatullah, Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh, itu kan mendoakan orang kafir. Ya sudah. Kalau begitu apa doanya? Apa jawabannya? Jawabannya Waalaikum. Hadirin sekalian, Waalaikum. Kalau ada orang kafir mengucapkan Assalamualaikum, lalu kita menjawab dengan Waalaikum saja. Artinya sama saja dengan kita mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullah atau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada bedanya. Kenapa? Karena Waalaikum itu bukan kalimat sempurna. Itu sebuah kata, itu sebuah kalimat yang beberapa katanya dihapus karena sudah dijelaskan oleh kalimat sebelumnya atau konteks atau konteks tersebut. Kata-kata Waalaikum seperti begini. Saya berikan analogi. Saya berikan ilustrasi Apabila kita punya anak Anak kecil lagi main di rumah Di pekarangan Kita ada di dalam rumah 
Lalu ada teman kita datang dan bertemu dengan anak kita. Lalu teman kita mengatakan, apakah ayahmu dan ibumu ada di rumah? Jawaban anak kita apa? Ada. Ada om. Atau kalau orang Bandung bilangnya apa? Ada kang kan begitu ya. Ada kang. Nah, saya belum pernah mendengar ada anak kecil mengatakan ayahku dan ibuku ada di rumah. Sebenarnya nggak ada. Sampai anaknya guru bahasa Indonesia nggak mau ngomong begini. Anaknya guru bahasa Indonesia kalau ditanya dia akan jawab ada selesai. Nah, saya ingin bertanya, ada itu kalimat sempurna atau tidak? Tidak. Tapi boleh kita ucapkan? Boleh. Kenapa? Karena sebenarnya Eh, karena ada kata-kata yang dihapus Kenapa dihapus? Sudah jelas Jadi ada itu kalimat sempurna Yang beberapa katanya sudah dihapus Karena sudah jelas Karena sudah jelas dan dijelaskan oleh pertanyaan sebelumnya Begitu juga ketika ada orang muslim, ada orang kafir mengatakan Assalamualaikum Semoga keselamatan bagi anda Dan kita mengatakan Waalaikum Itu artinya Waalaikumsalam Karena kalau kita hanya mengatakan walikum saja itu bukan kalimat yang sempurna. Kita harus mengatakan ada satu kata yang hilang. Dihilangkan, disembunyikan. Karena sudah dijelaskan oleh kalimat sebelumnya. Jadi apa bedanya? Tidak ada bedanya sama sekali. Jadi secara makna, mengatakan walikum dan mengatakan walikumsalam tidak ada bedanya. Namun kalau kita mengucap Waalaikumsalam atau Warahmatullah atau Wabarakatuh Kita mengamalkan firman Allah Karena Allah yang berfirman Jika Anda mendapatkan salam Balas dengan yang lebih baik atau serupa Dan sekali lagi Hadis yang mengatakan Waalaikum Semuanya konteksnya jika mereka Memelintir dan Mengucapkan Assalamualaikum Dan yang terakhir Dijelaskan Al-Iman Mulkayim Ketika kita menjawab Waalaikumsalam warahmatullah Atau wabarakatuh Artinya adalah kita mendoakan Agar dia masuk Islam Jadi semoga engkau masuk Islam Sehingga engkau selamat, dirahmati Dan diberkahi oleh Allah Ada masalah. Dan mendoakan orang kafir masuk Islam Boleh apa tidak? Boleh Panjang sekali ya Bagaimana sikap kita untuk menegur mengingatkan seseorang tetangga yang berbuat tindakan doling pada kita yang terkategori tindakan kriminal Contoh merusak mobil kita, merusak pagar kita Ya terima kasih Najah Zolak uh, Ada dua opsi yang bisa kita pilih Opsi yang pertama uh, kita uh, minta pertanggung jawabannya Kita minta pertanggung jawab. kita minta ganti rugi Ini hak kita Ini adalah hak kita Itu yang pertama Yang kedua kita maafkan Dan kita ikhlaskan Dan ini lebih baik daripada yang pertama Dengan catatan Diamnya kita tidak membuat Dia mendapatkan angin Lalu melakukan kemudorotan-kemudorotan yang lebih parah Jadi kalau misalnya kita merasa perlu memberikan pelajaran Kita perlu memberikan shock terapi Agar dia bertobat Agar dia sadar Agar dia tahu bahwa orang lain tidak tinggal diam Dan dia harus berubah Dia harus kembali kepada Allah Maka tidak ada uh, tidak ada salahnya Dan dianjurkan kita untuk memperkarakan hal tersebut Apabila maslahatnya demikian Allah Ta'ala misalnya
waktunya habis habis ya sudah nggak ada Sudah habis uh, Terima kasih dan jasa Kumulakairan Atas uh, sarana dan Perasanaranya Jadi terima kasih kepada DKM Masjid Cipaganti Dan koordinator kajian Dan juga terima kasih kepada Jamaah sekalian yang telah menyempatkan Waktu Memberikan perhatiannya dan atensinya Sehingga kita bisa belajar pada Kesempatan pagi hari ini Dan terima kasih kepada Radio Roja Yang turut memfasilitasi Dan e, menyebarkan Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan Dan saya ingat apabila ada hal yang keliru dari apa yang saya ucapkan Jangan langsung membuang apa yang saya katakan Dan mari kita ikuti dalil Karena ini adalah prinsip para ulama kita Imam Syafi'i mengatakan Ida khalafa qawli Aula Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam Fadrimu biqali artal ha'id Apabila ucapanku menyelisih sabda Nabi Maka buang saja ucapanku ke tembok Jadi kalau ulama sekali berimam syahid mengatakan demikian Apalagi orang yang ada di hadapan Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Ini saja bisa disampaikan dan sekali lagi Saya ulangi bahwa saya sangat bersyukur kepada Allah Dan sangat bahagia dapat berkunjung Dan bertemu dengan antum semua di kota Bandung ini Semoga uh, Allah mempertemukan kita di kesempatan ibadah yang uh, lain Wallahualaikum Ini saja bisa disampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh